0: um podcast assim revolucionário começando aqui com o Lucas Pinhel consigo apresentar Lucas como empresário criador de conteúdo é, uh, fotógrafo filmmaker porra Severino mas <risos> isso. É disso o que, que você não faz Lucas
1: olha dormir <risos> somos dois Durmo né? muito pouco mas é hoje em dia assim fotógrafo filmmaker e eu estou muito no business da fotografia também então é, tem a Bird, que a gente agencia conteúdo de criadores de conteúdo e também uma produtora de vídeo. Hoje em dia, o que a gente mais faz é produzir. E também, em paralelo, faço minhas viagens, meus vídeos, então... O que eu menos faço é dormir, mas amo muito o que eu faço, então... Você produz para outras pessoas? Sim. quando a, gente... a a ideia da Bird, quando a gente começou, era que... Analisando o mercado, as entregas da, da grande parcela de criadores de conteúdo são bem assim questionáveis, de qualidade. Então a gente começou assim, a gente vai ser uma agência que vai produzir tudo o que a gente vender de, de mídia. Só que aí a gente começou a crescer muito nisso e aí, hoje em dia a gente produz para as marcas, mas também para criadores. Então, por exemplo, o Bruno, é, que é um criador nosso, ele fechou com o um Banco Original a Burst vai e produz. Então, Mas tem... essa coisa
2: do, do, do conteúdo ser questionável
1: é muito num, num recorte específico de classe social e de estilo de vida. É, né? questionável no sentido qualidade. Qualidade técnica. Mas é que dependendo da demanda, as pessoas esperam uma qualidade... Rasa mesmo porque aquilo funciona. Porque é muito louco, porque
2: a gente percebe que dependendo do nicho, às vezes quanto mais bem produzido, mais afasta as pessoas. Sim, menos né?
1: dá engajamento e retorno. Exato,
2: né? mas diferente quando você fala que você faz o do Bruno, Sim. É, tem totalmente a ver com ele. E quando você faz de marca, sei lá, você já fez grandes marcas de automóveis. É, a gente está fazendo né?
1: totalmente Mitsubishi, Jaguar, Audi, BMW. A gente tem um nicho de montadoras bem forte, porque... A gente começou a fazer para uma e aí a concorrente vê e gosta. A Bird foi até uma estratégia nossa de desvincular tanto o meu nome da, das produções de conteúdo, porque por eu ter também visibilidade, vem muito trabalho por causa do meu nome. E aí a Bird foi uma estratégia nossa de assim: vamos, vai dar problema com concorrentes, entendeu? Então vamos ter a Bird. Que aí a gente pode, ao mesmo tempo, fazer áudio BMW e não tem problema nenhum. Até porque daí você é uma plataforma de conteúdo. Exatamente. E tem trabalhos que eu não participo, sabe? Tem trabalhos Você está tô... ensinando alguém a filmar tô... que nem você? Não, é. pô, tem <risos> gente melhor do que eu.
0: <risos> Quantas pessoas tem hoje na Bird pra gente entender?
1: A Bird tem eu e meu sócio, o Danilo. Uhum. Mas assim, a gente não é uma equipe fixa. Então, a gente tem um hub de muitas pessoas que trabalham conosco. Mas eles são sob demanda. Então... Tem trabalhos que a gente faz com uma equipe de 10, 12 pessoas. Tem trabalho que são só 3. Então, depende da demanda. Uhum. Mas tem Moisa, Saúl, tem David, tem uma equipe só os melhores. O legal é que, como eu tenho visibilidade, é, eu consigo atrair pessoas muito boas que querem trabalhar com a gente, sabe? Então, a gente consegue ser uma curadoria muito boa de, de, de talentos, de talentos né? exato. Muitas pessoas que, às vezes, não tinham oportunidade de mostrar o talento delas ou não tem muito seguidor nas redes sociais, ou enfim, que isso também não quer dizer nada. Mas as pessoas pedem uma oportunidade. Eu vejo o talento da pessoa e chamo para trabalhar com a gente. E,
2: mas você também. é esse novo modelo de negócios. Vou insistir na Bird porque me interessa muito que é assim. Não é nenhuma agência, nenhuma produtora. Sim. Na verdade, é uma fusão das duas. Ao sim. mesmo tempo, você tem talentos que ah, você... eu achei que a Bird que você... era a
0: agência e daí o Lucas tinha uma produtora também. Não, não a, a Bird é a agência não. e Nossa, produtora.
1: É as duas tá. coisas, o pensamento e a execução. Uh
2: -huh. E além disso, você ainda tem criadores que você representa. Sim, sim me explica, da onde que veio todo, porque eu entendo, tá? Eu, eu como eu tô nesse mundo, faz sentido você ter um top shop, um lugar que você vai lá e resol resolve Sim. sua vida, mas é uma briga com o mercado. Tanto é que eu não sei se tem espaço para três
1: birds, para uhum. cinco birds, para dez birds. É, gostaria que fôssemos grandes já desse tamanho <risos> para não para não ter espaço. Mas a, a ideia veio do seguinte, é, eu como Influenciador, que eu não gosto muito dessa palavra, porque você precisa ser algo para influenciar um segmento, né? você é criador de conteúdo. Mas eu, como criador de conteúdo, recebo muito e-mail de mídias, é, agências de venda de ah, quanto é um post para fazer para a marca tal, que ela quer saber seu preço, quer pegar, vai duplicar seu preço, passar para o cliente e jogar isso. Enfim, vocês conhecem muito bem como que funciona esse mercado. E em momento algum essas empresas se preocupam como que vai ser realizada essa entrega, Sim. se assim a foto vai ser bem feita ou se eu vou é, cumprir o briefing corretamente, qual que vai ser meu speech, sabe? Em momento algum. Então no início o nosso foco era, cara, vamos fazer diferente, vamos é, agenciar também influenciadores. Mas a gente se preocupa com a entrega. No sentido até de onde a pessoa marca o cliente no Stories que seja uma coisa fácil de clicar e não seja. Isso interfere no, no retorno do cliente. Sim, total. sabe? E... É, porque tem gente que marca. marca o um um negócio no cantinho, no cantinho pequeno, pequeno. com aquela menor
2: letra Exato. possível. Então, né?
1: o, a, o nosso, a nossa ideia inicial foi isso. Só ah que... então a ideia inicial era entregar tudo que a gente vendesse de, o de... resultado e dos influenciadores. Depois que
2: saiu para a Bird fazendo um, um trabalho proprietário para a marca, Sim, por, por exemplo. Por exemplo, ó, tem
1: a BR Media. Não sei se você pode falar. Conhece? O nome de... Pode. Exato, Opa. A BR Media é uma empresa que ela vende. Ela tem um casting gigantesco de pessoas que não são fixas dela, então elas vendem qualquer pessoa assim, mas eles também eles não estão eles só estão na parte da venda, eles não criam a produção de conteúdo que vai ser feito. Ah, a partir a, a daquela produção
2: venda. em si não, mas hoje em dia eles fazem estratégia de de mercado de projeto, ah, é de
0: projeto e depois ah. eles fazem a venda. Mas
2: de fato empresa que cria e executa, que faz a produção eu não conheço. É, né? E aí o
0: que eu me pergunto é assim também. É, tudo bem, nos seus stories e no do Bruno, e na su, no seu selfie no do Bruno, uhum. por exemplo, casa muito bem essa fotografia, essa filmagem que você tem. Uhum. Agora, eu não sei quais outros criadores daí você agencia, é, o, mas assim, se não casar... né Por exemplo, imagina que você agenciasse a Nina. Uhum. A sua linguagem não tem a ver com a da Nina. Né? E aí você não poderia fazer essa produção, você poderia até controlar um pouco como seria o texto, a entrega e tudo mais, mas a foto já fica mais complicada, o vídeo é, já fica mais difícil. No caso do Bruno,
1: é um parênteses à parte, porque o Bruno ele não é fotógrafo, uhum. mas ele é um super entusiasta da fotografia, então ele aprendeu a fotografar comigo, editar comigo, então o Bruno tem um estilo de edição parecido com o meu, porque eu que ensinei ele a editar. Ele usa as minhas edições, hum. etc. Mas já não quer dizer que o Bruno... A Burge que está produzindo todo o conteúdo que o Bruno está publicando. É o Bruno que está produzindo. O Bruno que está produzindo. Então, ele que devia estar... Tá, ele anda com a, com a câmera na mochila mais do que eu, que sou uhum. fotógrafo. Entendeu? Mas é por uma questão de estética dele. Agora, a gente tem é, criadoras femininas. A gente chama de creators, né? Criadoras femininas. Homens que não, não tem... Não quer dizer que o conteúdo tem que ser igual. A gente quer ser, eu não gosto muito da palavra boutique, mas a gente não quer quantidade e sim qualidade, então a gente está buscando trabalhar com pessoas que não sejam concorrentes no próprio segmento dela, então por exemplo, eu já sou um fotógrafo, filmmaker, temos já alguém nesse segmento, o Bruno é um empresário de rede de barbearias, etc, temos uma pessoa nesse segmento, a gente está buscando alguém que seja do segmento da culinária, chefe de cozinha, alguém que seja tipo automobilístico, esportivo, para representar essas pessoas, mas... Essa era a ideia inicial, como eu estava falando. Quando a gente começou a executar os trabalhos, entregar trampo para a Audi, entregar para a BMW, a gente hoje em dia está com uma demanda de somente produtora, muito maior do que os trabalhos de... Com
0: criadores de conteúdo. Criadores e daí conteúdo. te interessa? Essa que é a questão, né? Porque, é. assim, eu, para mim, então, gente... eu vejo como uma vantagem... É que você nem respondeu a minha pergunta da Nina. Eu ainda vou voltar lá. <risos> não, eu sei que você enrolou, ela... mas não
2: respondeu. Não, não enrolei. Ele, eu não não porque... ele falou que, ele produ... que é, eu, tem perfis diferentes. É do... Mas é, é mais
0: difícil, né? Produzir de um jeito... Por exemplo, Nina, vamos dizer assim. Mas o que eu acho é muito mais... Voltando na pergunta daí do Paulo, é muito mais vantajoso você fazer direto para a marca... Do que você ter que meio que produzir para o criador Ainda dar o pedaço do criador Sim. e ainda... Não, é né, muito tipo... mais
1: lucrativo produzir, Sim. ser uma produtora entendeu A gente tem muito acesso às marcas por causa dos criadores Então é até uma porta de entrada Se você é só um criador nosso Chegou um trabalho legal de uma marca que não é cliente nosso Só que devido à nossa entrega, a marca, opa, que entrega legal foi essa, e isso acaba facilitando o nosso acesso às marcas mas sim, hoje em dia por uma questão até financeira, a gente está tá com tanta demanda de produção que a gente nem está prospectando tanto para criadores, entendeu? Mas sim, é um interesse nosso. Tanto que hoje a gente mais é uma produtora que também agencia do que uma agência que também produz. Mas uhum. é muito
2: isso, né? Porque quando a gente olha o mercado, existe uma lacuna de muitas marcas não conseguirem entender uma linguagem que é bem acabada, misturada com uma linguagem de uhum. internet que é muito enxuto, né? Eu já vi... Muito via stories você filmando, nunca vi ao vivo. É. Mas você faz é, com três equipamentos, coisa que equipes Sim. às vezes com 30 pessoas não fazem. É que nem quando a gente faz programa de viagem, uhum. não começa a galera, vai, mas vai Vocês equipe com bem, você? Então vai, é. Não, não, sou eu e a Dani. Eu fui numa filme com que eu levei minha mochila e abri. Não, a, a minha vida tá aqui, ó. É uhum. essa mochila. Sou eu e essa mochila e a Dani uma e a equipe. É, na mochila. É, uh, eu tirei um uma stag. cinco câmeras,
1: assim, né? A galera,
2: meu Deus, você
1: soca tudo aí. Eu falei, cara... Ah, o vídeo do Japão que eu fiz, eu fui sozinho. Aí, não então. saiu o visto a tempo do pessoal que trabalha comigo, porque... É, antes eu viajava com a Jéssica e agora eu levo alguém da minha equipe comigo para me auxiliar. É, eu tenho um passaporte espanhol, então não preciso de visto e o deles não saiu. O visto para o Japão nem é tão complicado, mas ele é meio burocrático de se tirar. É, e aí eu fui sozinho, aí por sorte também, um seguidor meu entrou em contato, então ele me ajudou lá durante alguns dias da viagem. Mas foi uma vitória pessoal minha por causa disso, porque foi. Eu que fiz as fotos, eu que fiz os vídeos, eu que fiz o Stead, eu que fiz o handheld, eu que fiz o roteiro do lugares. Mas você não acha
2: que tem, quando você está sozinho, existe um, um. Como que eu diria? Uma descrição e um acesso a lugares como a Mirrorless, que você às vezes está filmando ali e deixam você filmar porque parece porque que você não tem não nada tá profissional não uma equipe acontecendo. gigantesca.
1: É, eu sei que o Stead, ele. Putz, tem a Doha no Qatar, não pode filmar de Stead na rua. Se você Mas você usa stead ou fora, um crane? O stead, a gente tem crane, eu, tenho, eu uso o Ronin S, então você não pode. Então foi um desafio nosso, porque a gente tinha que filmar na rua sem estabilização. E sabe? era para
0: uma marca também ou não?
1: É, para subviagens, eu sou um criadores de conteúdo deles. Uhum. Né?
2: Mas sabe que eu já filmei de stead roots, né, já na vida. Aquele, ah, aquele stead que você coloca colete. Um braço que é tipo isso daqui. Uhum. Não filmei? Filmou, mas isso a gente, gente tinha hoje. feito a produção sim, sim, antes,
0: sim. né? Nos lugares. Ou é, seja, a gente é, avisou que... que a gente ia lá. É, porque
2: chegar tipo o Robocop nos lugares é, e falar, ô, oh, sou um blogueiro. Eu vim é, aqui. É, não vai rolar. Filmar, mas é, rol. assim, não.
0: sinceramente, facilita demais o que a gente faz do jeito que a gente faz, mas ao mesmo tempo tem um outro trampo de produção. É que vocês que a gente que outras pessoas de equipes maiores não têm, né? Mas aqui é é vocês
1: real. também é muito vlogado o trabalho de vocês, não é tão é, inspiracional como é o meu, porque por exemplo, a Sub, ela tem vários segmentos de criadores de conteúdo deles. Tem os que são vlogados como vocês são, tem, por exemplo, o We Love, que também são da Sub. O meu é inspiracional, então o meu exige uma qualidade técnica assim, pesada e que eu preciso aparecer também no vídeo. E olha que problema, porque eu não sou modelo, eu não sou o protagonista do vídeo. Mas quando você assiste um vídeo inspiracional E que você dá cara a alguém que está vivendo aquela experiência A sua experiência de assistir o vídeo é diferente Se eu só mostro imagens sem ninguém num lugar, Imagens sem ninguém, digo, sem um protagonista Você vai a ah, um slideshow de imagens sobre o Japão Agora quando você mostra quem chegou na feira dos peixes Quem sacou a câmera e a partir disso você vê as imagens Você naturalmente já Putz, o que eu estou vendo é o que essa pessoa viu então isso para o turismo, eles enxergam dessa forma Eu também enxergo é um atrativo melhor pra eles, sabe? Dá mas um isso é muito melhor.
0: parecido com o que a gente faz. Eu Exato, não vejo mas muita é, não,
1: diferença nisso. É, é porque a gente vocês
2: fala. são dois, vocês falam. Não, sim, vocês a gente narram. fala. É essa que é a diferença. É porque, na verdade, o que a gente fez, a gente misturou o vlog com o inspiracional. O inspiracional a gente exatamente. coloca no meio das transições... É, o nosso não é
0: só vlog. Porque se é, for parar pra sim. pensar no que é um vlog mesmo, hoje, no YouTube, é gente tipo o tipo pai se filmando Exato. e não, nem
2: mostra o lugar de jeito nenhum, híbrido, tá ligado? muito bem. A é questão não foi híbrido. Sabe, Sabe o que a gente sacou? E daí já entra em coisa de, de analytics. Quando a gente fazia, tem alguns, alguns vídeos nossos, sei lá, são 3 minutos de transição. Então é um vídeo, sei lá, de 30 minutos e às vezes tem, tem um vídeo Israel que abertura, tem 3 minutos uhum. só de por som. Loucura. E tá, o povo pula. A galera para quando você fala, porque ela se conecta. né? Uhum. Só que daí a gente insistiu. A gente falou, não, vamos manter isso. E ao longo dos anos, a gente sacou que se você manter uma parte de vlog, um inspiracional, numa, numa proporção meio X, que a gente uhum. tem até a quantidade de planos tem que fazer, os segundos que tem, a galera mantém. Agora, não sei se é o nosso canal, se a gente faz só, um, a gente tem um, só um inteiro inspiracional, que é o Cunayala. de Kunayala. Uhum. A retenção, por mais seja um menor. vídeo Menorzinho. menor, lá pelo último terço do uhum. vídeo a galera cai fora, parece ah, mas que... É, o...
1: Mas é importante só explicar uma coisa, não quer dizer que o que eu faço é o que eu gostaria de fazer. Uhum. É, o meu vídeo que mais tem views no meu YouTube é um vlog. Que também é louco isso, né? É inspiracional, vlog inspiracional, vlog. Porque é o que está transmitindo o conteúdo. É o que eu faço para subir é o que eu tenho que fazer. É a minha entrega inspiracional. E o meu vlog acaba sendo stories entendeu as pessoas acompanham Aliás, seus stories é muito bom. As uhum. pessoas acompanham meus stories igual série, só que esp esperando o inspiracional. É sim. verdade, os seus é. stories é um vlog. Exatamente. Vocês não mostram tudo no stories porque vocês não. têm um vlog. Não. Exato. E a gente já fez isso e daí piorou o view do vídeo, Exato. né? É, não dá e foi pra fazer minha maior isso. dúvida na Itália é. quando eu fiz o vlog, eu falava eu mostro para o Stories ou eu mostro para o Vlog? <risos> aí você divulga, É, fica na fuga. Fuga. é, boda, é, você é bem difícil saber Sabe? o que mostrar no Stories e o e que mostrar E aí, mostrando... a minha meta de conteúdo é conseguir realizar um que seja inspiracional, vlogado, só que com a qualidade técnica que eu tenho no sol inspiracional. Mas você tem vontade de fazer o canal no YouTube? Tenho. tem, Tenho, porque...
0: Mas o Lucas tem o um canal no YouTube? Não, não, não tem, mas é mais... Fazer. Não...
1: Fazer. Semanalmente, semanalmente, dois, três por semana. Tenho, e é um dos projetos nossos da Bird, inclusive. Eu sou, além de sócio, um dos criadores de conteúdo da Bird É um projeto nosso Porque eu sei que Eu tenho muita vontade de, de me posicionar No meu nicho, só que eu não tenho tempo Sabe, então quando eu digo Meu nicho é pessoas que gostam de fotografia De filmagem e viajar Esse é meu nicho, sabe, é bem abrangente Apesar de, não é tanto, não, mas é, é bem acho, abrangente acho que... Eu, eu acho fiz que é um... um review Do iPad novo lá, foi um dos meus vídeos Também com mais views no meu canal Eu vi esse então... vídeo pra ver se eu comprava Comprou? 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 Comprei tá vendo? <risos> então eu, eu tive que vontade. convencer ela então,
2: Eu levei ela lá na
1: loja e falei, olha essa caneta Falta tempo, <risos> falta tempo, mas eu tenho vontade eu Gostaria muito Mas
2: né? sabe o que eu acho maluco? Uma, uma, uma visão que eu tenho hoje em dia Que eu não tinha antigamente Eu tô achando que o Instagram Ele tá tão completo Que eu não sei Se precisa fazer YouTube Hoje a gente que já faz fala. YouTube, só fala. Não, não, é que Você assim, tem ó, que falar. É assim. Sabe quando uma coisa já está estruturada? A Nossa casa está estruturada com o YouTube como a sala central. Então ele não é acessório o YouTube na no nossa, é a nossa respiração. Do meu, das minhas redes não. É Instagram. Exato. Se eu não quiser fazer YouTube, e entre orçamento de assim de assim, uhum. de um monte de coisa. Eu não sei se é perder foco hoje em dia e pro YouTube se o Instagram tá tão redondo, porque isso aí que você falou é real, eu olho o seu, você faz um funil de conteúdo muito bom, eu olho o seu stories, é vlog uhum. e assim, é, 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 é pontinho, que nem é Rica de Marré uhum. assim, tem vez que você olha e é, fala, não, mano não costumava ser, no Japão foi, tá foi até me uma zoando, forma tá ligado já com os seguidores que sabe? negócio que é esse, isso aqui é bom quando quem tá disposto a ver, tinha vez que eu falava não, não dá pra ver tudo, porque é um, uhum. um investimento de tempo quando eu falava, não, vou assistir é tipo um storytelling, é uma uhum. coisa legal e tal, o é, único Coisa que eu sentia falta, eu acho que agora o IGTV na vertical, eu testei na horizontal. horizontal. Eu testei ontem, teve acho que 60 mil views, alguma coisa assim, uhum. de coisa que eu já fiz. Talvez ele era um lugar, você podia testar os vídeos. Que às vezes você posta lá o vídeo do Japão ou de outro fala: Puta, mas é na sub, eu quero ver no
1: então. Mas nas eu redes concordo do, do com Lucas, você, tá ligado? Mas uma coisa que ainda o, o Instagram não sei como que ele vai suprir isso é que uma das coisas que eu mais escuto dos meus seguidores é que eles curtem ver na TV. E eu sou um consumidor uhum. de YouTube de TV. É, hum. ah, isso é verdade. O meu sofá lá em casa. O nosso é visto é, em TV. Eu sento é no meu sofá YouTube. Entendeu? Eu vi, eu vi o vídeo do seu escritório no YouTube. E aí é muito louco isso, sala.
0: né? Porque a gente, por exemplo, todos os nossos vídeos de viagem, a galera fala muito. Eu vejo na TV, eu coloco no Chromecast, Exato. não sei o que tal. Então... E aí eles vêm, tipo, com quatro pessoas, três pessoas, duas pessoas em casal. E aí a gente fica sempre pensando, quantas pessoas realmente viram esse vídeo? né Porque ele foi dado play uma vez, mas quantas pessoas estavam ali? É quase bop, né? Você começa não, dá, a ter... É
1: comentam, né? Exato. TV e fala assim... Tá legal, mas vou esperar para ver na TV. Uhum. É porque tá, né?
2: também é isso. Como tem o craft, a qualidade técnica, a pessoa, a pessoa ela quer ver... quer ver grande. É, você vê o vídeo lá o do volume. Japão, você não quer ver no, no pequenininho. No pequenininho né? Exato.
1: Então, tem essa questão. Mas aí, o YouTube, você utilizando somente como uma plataforma de subir... Em, em outra plataforma, o seu conteúdo não engaja, não dá nada. Não, é tem só que ser outro bicho, então, é, é outro nicho. outro formato. Nicho. Por isso que eu falo, eu ainda não sou youtuber, entre aspas, porque eu não produzo pro YouTube. É. Produzir pro YouTube é ter uma frequência, é publicar toda semana, é prometer conteúdo, eu não faço isso. Eu achei que quando você começou a
2: fazer aquele da Itália, você ia começar a fazer. Eu ia, né? mas
1: é, não dá tempo. É que o
2: foda é aí que tá. É tem é cara, né?
1: eu, tô, eu mas eu tô aprendendo. Eu, eu tô. queria
2: que
0: o Lucas só ficasse falando assim, como é foda fazer, é. porque porque as Parece pessoas um falam, so... a gente tá aqui um tempo sem fazer viagem, né? E daí todo mundo tá cobrando viagem, cobrando, cobrando. E isso foi volta. uma decisão, assim, que a gente tomou, uhum. que a gente agora só vai fazer viagem se for patrocinada. Uhum. Porque é muito caro fazer viagem. Você sabe disso. Muito bem. Quem faz, sabe disso. E, assim, é impossível você bancar uma estrutura fazendo viagem fora do seu negócio. Você que tem outros negócios, assim, como de a gente tem.
1: Tudo.
2: Não,
0: tudo. Não só o risco de equipamento, mas, assim, de outras coisas que você Está produzindo, abdicando da sua vida, das suas outras empresas e tudo mais. Você está com três empresas agora. Uhum, a gente também está com três indo para a quarta. Então, assim, você abdica de um monte de coisa para viajar. No nosso caso, fazer um vídeo por dia. Por dia. Imagina isso. Bom, a gente faz um vídeo eu por acho que dia. o você faz um a cada três. Você faz um a cada.
1: <risos> não, você diz por dia. Não não, tipo assim, sentido. um
0: vlog meu, um vídeo de viagem meu, foi um dia inteiro meu. Óbvio que eu produzo mais fotos Nossa, e tudo mais, não. mas você entende? Tipo, é um vídeo.
1: O meu tem os de um minuto da viagem, que são os três, mais um grande da viagem, uns quatro vídeos numa viagem. Que você fez. Quatro quantos vídeos, dias de quantos viagem? dias de viagem? Duas semanas.
0: Duas semanas. Uhum.
1: Parabéns,
2: seja, temos alguém aqui.
0: Ganhou da gente. Ganhou. Então, porque assim, você tem noção que assim... É, não sei se as pessoas têm essa noção, mas a maior parte dos vídeos produzidos no YouTube, eles são feitos em minutos. Uhum. Né? Então, assim, a pessoa senta, liga a câmera e grava um vídeo. E pro sabe? E aí, assim, em uma hora a pessoa tem ali, tipo, um vídeo que ela vai tirar 12, 15 minutos e acabou. Você levar um dia inteiro, ou no seu caso, quatro dias, para fazer um vídeo, é, assim, é um tempo é mais gasto. Demorada, não, é? não, sem contar a edição, tô só falando e tipo, no meu caso, esses, esses de gravação. Esses né?
1: eu edito. Então, o do Japão, eu demorei três, quatro dias editando sem parar assim eu, eu dormia e acordava editando sonhava com o Japão sonhava o carinha do a gente
0: ainda delega já a parte da edição Sim. entendeu mas a parte da gravação somos nós então assim é, a gente fala a gente brinca aqui na empresa que assim, é um custo por contrato muito grande né para aquisição um custo de aquisição muito alto porque enfim o nosso o tempo é dinheiro e você passar um dia inteiro eu, fazendo isso a não ser é muito tão caro
1: com vocês porque né? eu, 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 não eu preciso parar de aceitar Eu preciso parar de aceitar. não é
0: muito louco isso e aí assim é, a gente tomou essa decisão na vida que, para a gente, não vamos mais fazer vídeos de viagem, a não ser que a gente esteja ah. com patrocínio sendo pago e tudo mais, porque não faz sentido a gente perder uhum. todo esse tempo. fez sentido.
2: Né? Fez sentido, né? Hoje, hoje em, em, dia, dia, em dia, com, com todas, todas as é empresas, opção. já não fez faz sentido. mais. No meu né? caso, é que... foram 300 episódios.
0: Sim, eu sei. Mas ah. estou falando, hoje em dia, já fica muito mais difícil para a gente. Então, assim o que eu estou pensando e colocando aqui é só para a pessoa entender. O valor que tem Sim. um vídeo desses, sabe? E a
1: responsabilidade também. A expectativa que você gera tudo. No meu caso, ainda, ainda é rentável viajar, porque a Sub, ela não é... Ela paga por todo o conteúdo que eu, que eu produzo. Então, os vídeos, pelas fotos, por tudo. Paga a minha passagem. É, a passagem, mais a produção do conteúdo. Mas ela não entra com o roteiro, a organização, com a hospedagem, com nada. Porque isso permite que você eu ainda feche com hotéis que eu quero, hum, tá. com marcas que eu quero. Então, eu consigo monetizar duas, três vezes a mesma viagem. Uhum. Mas, hoje em dia, com as empresas aqui no Brasil, eu estou querendo viajar menos também. Porque essa questão... O problema não é passar 15 dias no Japão. O problema é não passar 15 dias em São Paulo. Exato. Entendeu? Exatamente. E aí você perde eventos, você perde reuniões, você perde contratos, você perde oportunidades e ano passado foi muito ruim isso que eu viajava todos os meses, então duas semanas viajando, uma editando e uma Exato. sofrendo não, tentando eu não sei, se recuperar gente de novo. Quando que foi que a gente, que
0: que a gente... é? A gente ficou doente, perdeu. Aliás, isso é outro problema. Quando você fica doente, perde dias do que você deveria estar gravando. E aí uhum. você tá ali, tipo, literalmente contando dinheiro indo para água abaixo. Mas é. Agora ficou... é muito louco que a gente se encontrou. Que foi no início do ano ou no final do ano que passado? Avançou? Que a gente jantou?
1: Hum, nossa, foi do ano passado. Foi no final do ano passado, né? Foi esse ano ainda, mas. É, ano, eu nem
0: nem lembro mais. E é muito louco que tipo a gente também tava na mesma toada Sim. que você. Vocês a gente tinha viajando. feito, sei lá, 16 viagens é. no ano, a gente tinha é, ficado 45 dias aqui e eu virei pra você e falei, né? Você tá louca. Cê, não, você falou assim pra mim, eu vou viajar o ano que vem inteiro, eu tô Nossa. com não sei quantas viagens marcadas. Eu
1: já até repito. Pelo isso. visto,
0: você deu uma
2: desistida, Não, mas a gente, a gente não foi cuzão. Eu não fui cuzão. A gente deu força pela vez. Vai lá, viagem. vai lá pro Porque não seja essa pessoa, quando alguém fala um negócio empolgado pra você, a pessoa isso. tá eu falei, no momento Aproveito. dela. É, vai! E o momento joga. dela
0: é o momento dela. Exatamente. Não, mas a gente falou: vai lá, aproveita, faz tudo que você tem que fazer e tal. É, mas, mas a gente fases. vai ficar cada vez mais no Brasil. É. Foi isso que eu te falei. Hoje em
1: dia eu entendo, né? Parece que hoje, eu entendi seus <risos> pais. Hoje em dia eu entendo. Hoje
0: em dia eu entendo <risos> minha mãe. Eu entendo quatro minha
1: mãe. meses. É, quatro é. meses
0: depois. <risos> não assim, Evoluiu rápido <risos> o negócio, né? Mineiro pega rápido. Maravilhoso. eu Já passou muito tempo. É, não sei, este foi tá o, o podcast